0: Bueno, buenas noches a todas las personas que se van sumando, bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy en nuestro primer espacio del año. Vamos a, a conversar acerca de la triste situación que están viviendo los rosarinos hoy en día y hace varios días que llegan noticias que no son buenas, mucha inseguridad, amenazas, asesinatos y narcos. Eh, es bastante alarmante esta situación que no es nueva y para debatir un poco sobre esto invitamos a tres personas que pertenecen a nuestro espacio, que nos podrán contar con lujo de detalle cómo está la situación en la ciudad por estas horas y ver qué perspectivas hay en el corto, mediano y largo plazo. Ellos son Gabriel Chumpitaz diputado nacional, Germana Figueroa Casas, diputada nacional y Charlie Cardoso, concejal de Rosario. Si alguno de los tres quiere tomar la palabra primero, eh, no hay ningún tipo de problema.
1: Bueno, hago la aposta, arranco, de, Ah, bueno, ahí vi que la, la habilitaron también a Germana, la idea era ser caballero, más aún en estas vísperas, pero bueno, eh, buenas noches a todos, soy Charlie Cardoso, concejal de la ciudad de Rosario, y estoy en este momento viniendo, ¿me escuchan bien? Sí, Charlie, perfecto, te escuchamos genial, bien. Genial, buenísimo. No, vengo en este momento de dos actividades, una en el sur de la ciudad, eh, en el barrio Las Heras, en donde funcionaba el ex Batallón 121, un terreno que quedó en manos de la provincia, al lado de una dependencia policial, la Policía de Investigaciones y la Agencia de Investigación Criminal, eh, y el, como el terreno está abandonado, los presos que se escapan de la PDI saltan y eh, se, meten, se refugian en, en un terreno propiedad del gobierno de Santa Fe, o sea, nada, la, la, la parábola perfecta del desastre en el que estamos, ¿no? Eh, por supuesto que la idea es acompañar a la gente, visibilizar el tema y meterle presión al gobierno provincial y al gobierno municipal para que solucionen la, la situación, ¿no? Y la otra reunión, con un grupo grande también de vecinos, en la zona norte de la ciudad, Sorrento y Rondó, y la gente está, con justa razón, muy enojada. Y está enojada con toda la política, ¿no? No es que nos la deja pasar a nosotros porque justamente en Rosario no somos gobierno ni nacional, ni provincial, ni municipal. El enojo es con toda la política eh, lo que pasó a partir de la nota a Messi y lo que pasó ayer, sobre todo en Empalme Graneros, a, de alguna manera eh, activado eh, un, un, un clima... De mal humor social muy grande. Eh, más allá de que las, las personas, los ciudadanos, los sectores medios reconocen que durante nuestro gobierno tuvimos eh, repuntes en, en las estadísticas y nos fue un poco mejor, eh, sienten también que quedó como una especie de tarea inconclusa y, y, y somos también parte de, 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 del problema, ¿no? Así que. Nada, la idea, que como pienso también Germán y Gabriel lo, lo van a, a, a expresar, es ponerle el pecho a esta situación, hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca, peticionar ante Nación, provincia y municipio todo lo que podamos y darle ayudas y soluciones a través de eh, nuestra posibilidad de amplificar eh, la bronca de la gente eh, en medios de comunicación, en redes y en todos los lugares en donde podamos estar, ¿no? Pero que los vecinos vean que estamos, que no nos borramos y que en esta situación crítica que está viviendo la ciudad eh, estamos junto, junto a la gente. Eh, les, les cuento lo que ha sido mi, mi, mis últimas tres horas, ¿no? Dos reuniones, de una hora y media cada uno, con una intensidad enorme. La gente está realmente con una situación de casi desesperación que ha escalado mucho, lamentablemente, en, las últimas,
0: en los últimos días. Sí, la verdad que más que claro, estuvimos viendo sí. todas las noticias y lo que está pasando en Rosario es un espanto. Y te hago una pregunta. Yo se le dice a un presidente que dijo, algo habrá que hacer. ¿Qué se hace en este caso? Porque sabemos que todos los vecinos de Rosario, la gente rosarina y la gente... Eh, que vive ahí, y no solamente que vive, sino que transcurre su día, trabaja. ¿Qué hábitos o conductas tuvieron que, que tomar como medidas personales de seguridad? Porque esto, si el Ministerio de Seguridad no acompaña, el presidente no está presente, ¿qué hábitos o qué conductas tuvieron que tomar estas personas por su propia seguridad?
1: Bueno, eh, hay, hay, hay dos frases que realmente fueron una, una bomba y que desataron, eh, eh, o que de alguna manera eh, inflaron el mal humor social, y que fueron la palabra del presidente de algo habrá que hacer, y después el de eh, ganaron los narcos de Aníbal Fernández, ¿no? Eh, fueron dos, dos expresiones total y absolutamente desafortunadas, y bueno, indudablemente vos tenés que cambiar absolutamente todos los hábitos en, en todos los sectores de la ciudad. No es que ahora, porque te metes en un barrio... Eh, que no tiene buena iluminación o que tiene mal transporte o que no tiene bien hecha la vereda eh, tenés que tomar precauciones indudablemente tenemos que cambiar toda nuestra tipología de vida eh, no podés hablar por el teléfono con el teléfono por la calle eh, que, que te vean con el teléfono en la mano eh, cerrar bien la, 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 la ventana del auto cuando circulas en auto, estar con cuatro ojos si estás andando en, en bicicleta, eh, el, el tema de ir hasta la parada del colectivo cuando eh, tus hijos vienen de la escuela o de la facultad, porque no pueden hacer solos esas dos cuadras y media, tres cuadras, eh, indudablemente te cambia a todo, ¿no? El otro día con, con Patricia nos reunimos con cuatro comerciantes de la zona de Pichincha, que es una zona del macrocentro, y ellos nos decían dos cosas que cambiaron. Eh, por una cuestión de organización, y como son los propios dueños los que atienden el negocio, ellos trabajaban de corrido. Bueno, no, ahora la siesta tenés que cerrar, porque tenés más posibilidades que te visite un ladrón a que te visite un cliente, por un lado. Y por el otro lado, el tema de que volvieron las viejas libretitas de almacén, porque la gente sale a la calle... Sin plata y sin teléfono. Entonces, los negocios tienen que eh, anotarle a la gente el consumo y una vez por semana o cada 15 días la gente va y paga. O sea, sale con plata o con el teléfono para pagar con aplicaciones una vez por semana. El resto de, de, de los días sale eh, sin nada a hacer las compras porque definitivamente eh, corren peligro y quieren que los ladrones o potenciales ladrones sepan que La gente anda por la calle sin plata y sin teléfono eh, Bueno, todo eso eh, Hemos tenido que cambiar en nuestro día a día
0: Sí, no, Charlie, Lamentablemente es, es una realidad que, que le toca a los rosarinos Que es algo inusual decir Voy a salir sin teléfono, voy a salir sin billetera Uno no puede ni salir a la calle con su propiedad privada Porque realmente es eh, Es una alarma para los ladrones Y no solamente Y hay que agradecer que no solamente te roban Sino que encima hay que agradecer Si no te matan Así que realmente es un espanto lo que están viendo los rosarinos. Gaby, Germana, si ustedes quieren tomar la palabra, adelante.
2: Gracias, Victoria. Bueno, Charlie ya contó eh, este lado humano ¿no? de, de todo esto, porque a veces eh, desde otro lugar del país nos ven como números, ¿no? como un contador que va marcando eh, cantidad de homicidios. Y detrás de cada uno de esos homicidios hay familias, hay personas, hay amigos, hay gente que lo está pasando mal. Y la, la, la noticia peor fue la de que ya ha habido otros casos, pero la de este chico de, de 11 años, ¿no? Entonces eh, nos empezamos a plantear, ¿viste? ¿Por qué Rosario? Y hay un montón de cosas que, que pueden justificar, pero lo que no justifica es el abandono que ha sufrido Rosario. Eh, desde, bueno, yo soy diputada nacional hace poco, antes eh, fui concejal de Rosario, así que eh, he vivido muy de cerca, ¿no?, el, el, el contacto con los vecinos y, y esta evolución. Y desde el año pasado, que, que pude empezar a levantar la voz en el Congreso, era en todas las oportunidades que pudimos expedir que miraran Rosario, que vieran que Rosario estaba pasando algo distinto y que, que cumplieran, ¿no?, porque... La principal función que tiene el Estado es eh, cuidar a los ciudadanos, ¿no? En, en ese sentido, viste, cuando habla del Estado te cuida, pero el principal Estado te cuida es esto, tiene el monopolio de la fuerza, eh, tiene delegado eso, y es, es para que nos sintamos seguros, y eso no está pasando en Rosario. Creo que, que esa es la, la, la principal falla del Estado, eh, su, su principal obligación. Y hay, hay mucho que, que hablar sobre esto y a veces, bueno, uno como diputado se plantea ¿y qué puedo hacer? Y, y, y bueno, nosotros leyes, pero hay leyes, pero si las leyes después no se aplican, eh, tampoco sirve, ¿no? Eh, en este caso, nosotros, eh, fíjate cómo se habla de la grieta, pero en Santa Fe salteamos la grieta y entre todos firmamos un proyecto de ley para fortalecer la justicia federal de Santa Fe, para los que están escuchando deben saber ¿no? que, que el narcotráfico es un delito federal, o sea, le compete a Nación, por eso también nuestro reclamo tanto a Nación que cumplan. En la provincia de Santa Fe faltan cubrir cargos eh, de jueces, eh, y falta, eh, éramos los próximos, la próxima provincia donde se iba a empezar a aplicar un sistema que es el sistema acusatorio, que hace que los fiscales eh, que le den más agilidad y se puedan resolver las causas eh, más rápidamente. Sin embargo, esto es una ley que algunos plantean como que va a ser la solución, y no es así, porque eh, la ley recién ahora se empieza a tratar, desde el año pasado que la presentamos, como les digo, firmado por diputados de todas las fuerzas, y fíjense, se va a empezar a tratar ahora, después tiene que pasar a otra comisión, después tiene que pasar al Senado para hacer ley, después se tiene que aplicar, ¿qué? Eh, todo es lento. Yo no digo que no sé hacerlo, al contrario, lo estamos haciendo. Pero quiero decir, es todo lento y las decisiones tienen que ser rápidas. Ahora se anunció que mañana va a venir el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a, a Rosario, y que van a cumplir con traer más fuerzas federales, que le van a dar cierta función al ejército en los barrios vulnerables, de construcción. La verdad es que ya uno se, 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 ya, ya no sabe qué creer. Les voy a marcar algunas cosas que, que muestran la importancia que le da Nación a, a la seguridad en Rosario eh, y en la provincia de Santa Fe. Eh, ¿Saben cuál fue la provincia que menos dinero per cápita recibió durante el año 2022 en seguridad? Fue Santa Fe. O sea, estamos últimos en per cápita, o sea, dividir la cantidad de dinero que se mandó Santa Fe desde Nación para seguridad dividido la cantidad de habitantes. 2.200 pesos por persona, eso es lo que hubo en Santa Fe para seguridad. Y otra cosa, pensemos en, en lo que va del año. A La Rioja ya se le mandó el 90% de lo que hay asignado en todo el año para seguridad a Rosario llegó menos del 6%. Todo esto son demostraciones del valor que nos dan desde la nación a nuestra provincia en cuanto a seguridad. Lo marco porque ahora hay anuncios, pero los anuncios se tienen que concretar. Hace rato que venían diciendo que iban a venir más gendarmes, que venían, que las fuerzas federales venían, y siempre lo pateaban. Se le ha preguntado al jefe de gabinete, siempre mezclaban los números, mezclaban los de Santa Fe con Rosario, que sí, que iban, que venían, pero que no estaban el fin de semana. La verdad es que esto va más allá de los partidos políticos, como les digo, firmamos todos juntos una ley. Bueno, lo, nosotros lo que necesitamos es que ahora se deje todo de lado y se ocupen de Rosario y de nuestra provincia, porque realmente lo necesitamos. Y acuérdense que se acordó el presidente que los de Rosario también somos argentinos.
0: Yo, Germana, quiero hacer hincapié en una cosa que dijiste y ya, Gaby, te doy la palabra. Vos hablaste sobre estas vacantes judiciales en Rosario, eh, que bueno, claramente son vacantes porque no están designando jueces. ¿Vos pensás que, que una designación de jueces en este momento va a colaborar con apaciguar esta ola de inseguridad? Y te hago otra pregunta en base a esto: ¿por qué la política no avanza con esta designación de jueces y fiscales?
2: Mira, eh, no creo que sea lo único, pero es todo, porque digamos, acá tenemos que actuar en la justicia, tienen que actuar la policía. Las penitenciarías, ustedes saben que los juicios, eh, que los perdón, que los crímenes se, se, muchas veces eh, sabemos que, que son se planifican desde las cárceles, pero también hay todo un tema de, obviamente, eh, el tema económico, eh, la gente como lo mal que vive, también nosotros estamos en un lugar estratégico y está eh, todo el tema de la hidrovía, eh, las demoras eh, en la elección se han, se han dado, tienen mucho que ver con que acá se priorizó eh, buscar impunidad, tra trabar el, el consejo a la magistratura, el juicio a la corte, y no trabajar en las soluciones verdaderas eh, que necesitamos.
0: Totalmente es así. Eh, Gaby, si quieres tomar la palabra.
3: Hola, hola, buenas noches, no sé si se escucha allí. Sí, perfecto, se te escucha bárbaro. ¿Qué tal, Victoria? Hola a todos, eh, Germana, Charly, bueno, y a todos los participantes, gracias por, por invitarnos a, a este espacio. Eh, me sumo, obviamente, a las palabras que, que dijeron Charlie y Germana en cuanto a la situación, cómo se está viviendo en la ciudad de Rosario, que si bien data de muchísimos años, hoy, la verdad, estamos en el peor momento de la historia, inclusive peor que en la época de las mafias, ya por el 1900, hace más de 100 años. Eh, pero me gustaría dejar algunos conceptos que tienen que ver justamente con, con la seguridad y algunas explicaciones muy breves de, de por qué estamos eh, en la situación que estamos. Primero, contextualizar, y es parte de lo que nosotros tenemos que manifestar como espacio, como partido, o como dirigentes y militantes, es recalcar la tarea del 2015 al 2019. Y eso tiene una explicación. La, la seguridad puede medirse en tres dimensiones, a grandes rasgos, tres grandes ramas. La seguridad objetiva, la seguridad subjetiva y la comunicacional. La seguridad objetiva es la que está brindada por números, eh, mediciones, por estadísticas. La seguridad subjetiva es la que está brindada por... Un pensamiento, una sensación, la famosa frase, una sensación, un sentimiento, una opinión. Y en tercer lugar, la comunicacional, que es la que termina eh, tajando o determinando esa seguridad subjetiva. De acuerdo a lo que se comunica, la gente o el ciudadano puede variar su eh, eh, opinión sobre la seguridad subjetiva. Lo que no puede variar es la seguridad objetiva, que está justamente brindada por esos números, y desde el año 2015 al 2019 hubo un 40% de disminución en toda la matriz de análisis criminal. Y cuando hablamos de toda la matriz de análisis criminal, no solo nos referimos a los asesinatos, que hoy es la, la estrella mediática de la ciudad de Rosario, no nos referimos solo a los homicidios, sino a todos los tipos de, ley, de delitos. Estamos hablando de robos, hurtos, abigeatos estamos hablando de entraderas, salideras, extorsiones, balaceras y demás. En ese contexto... También ha variado mucho lo que está sucediendo en Rosario, de acuerdo a, a distintos factores que hacen que esto, o, o, o que nuestra ciudad sea la, la más violenta de la República Argentina. Eh, así podemos mencionar muchos factores de análisis criminal. Yo voy a mencionar cuatro, simplemente, que son los que más han impactado en la ciudad de Rosario. El primero es la violencia. Antiguamente los delitos se cometían, todos los delitos se cometían con mucha menos violencia y hoy... El problema que tiene Rosario, más allá del narcotráfico y sus derivaciones, es la violencia, cuando te roban, por ejemplo, un celular en la parada de colectivo. El segundo factor que siempre menciono es el, el, la, la franja etaria o el segmento etario. O sea, esto, esto significa que los, los delincuentes, los que cometen delitos, son cada vez más, más chicos. Y allí abre una, una puerta para discutir la baja de imputabilidad, uno de los temas que hay que discutir en la Argentina. El, el otro, algo mencionó Charlie eh, respecto a los barrios. Bueno, esto se llama espacios de victimización y, y tiene que ver justamente con que anteriormente los, los delitos se cometían en la periferia, se cometían en, en los suburbios de las grandes ciudades y hoy se cometen en el 100% del territorio. Y lo más grave, más allá de la violencia, más allá del segmento etario y de los espacios de victimización, tiene que ver con la sofisticación de las bandas criminales, que nosotros creemos que es de manera ascendente, pero en realidad lo que está sucediendo en Rosario es todo lo contrario, es una sofisticación negativa, o sea, de manera descendente. Esto se explica cuando balean el Palacio de Justicia Penal, cuando balean los tribunales federales, o cuando balean una comisaría, una persona desde una bicicleta, una persona a pie, o una persona en silla de ruedas. Esto habla de la precarización que se está viviendo, y aquí viene la explicación más profunda que que plantea por qué estamos con un diagnóstico equivocado en la ciudad de Rosario. Y esto también tiene que ver con la justicia federal. Generalmente todos hablamos de narcotráfico porque obviamente es la palabra que engloba, pero en realidad el problema de la ciudad de Rosario es un problema de narcomenudo y microtráfico y es derivado de una disputa territorial que tiene actos muy violentos y esos actos violentos los llevan adelante aparatos de violencia, de bandas pequeñas, familias, clanes, muy precarias, que se baten a duelo en el territorio y que ganan los puntos de venta. Esto hay que decirlo porque, muy bien aclaró Germana, que el proyecto de justicia federal no va a aplacar en absoluto lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario. Si sí es un proyecto a mediano plazo, 7, 8 años, y hay que hacerlo, y obviamente lo hemos firmado, somos coautores, pero es engañar a la gente, creer que el proyecto de justicia federal va a ser el que solucione el problema de Rosario. En mi criterio, y el criterio de muchas personas que, que opinan sobre la materia, lo que hay que robustecer re rebuste en, la, en la provincia de Santa Fe es el Ministerio Público de la Acusación, que es, en definitiva, quien lleva adelante las investigaciones, son los fiscales que llevan adelante las, las investigaciones, fortalecer el eje policial desde ya, fortalecer el eje penitenciario, teniendo presente que el 83%, según eh, números del gobierno de la provincia de Santa Fe, el 83% de los delitos son cometidos desde la penitenciaría. Y aquí tenemos otro gran desafío. Hay que, traer, hay que traer a los presos de alto perfil que se encuentran en cárceles federales, como por ejemplo el Ezeiza, que son rosarinos y que conducen y dirigen bandas narcocriminales en la ciudad de Rosario, hay que traerlos a la provincia de Santa Fe para que el gobernador pueda hacerse cargo de eso. Porque cuando la justicia federal suelta la mano a una penitenciaría, es muy difícil es muy difícil que desde la provincia de Santa Fe se pueda controlar ese problema. Dicho esta introducción, obviamente que quedo, quedo abierto a las, a las distintas preguntas.
0: Yo hoy quiero tomar una cosa e identificar en todo lo que vos dijiste, una situación y hacerte una pregunta sobre eso en los últimos años es claro que la situación de inseguridad en Rosario aumentó pero para vos ¿cuál fue el momento cúlmine o el momento de quiebra en esta situación? ¿cuándo aumentó y empezamos a decir los narcos ya controlan la calle nadie está controlando nada y los vecinos realmente tienen miedo de salir de sus casas?
3: Hay tres momentos claves en la provincia de Santa Fe eh, que tienen que ver con el momento que vivimos hoy en la, en la ciudad de Rosario el primero es en el año 2001, en la crisis del año 2001, eh, con el asesinato de un militante social que se llamaba Pocho Leprati. A partir de allí, y esto hay que hacer una autocrítica, toda la política santafesina comienza una campaña de desprestigio, entre comillas, contra la institución policial, una campaña totalmente ideologizada contra las fuerzas, y llega el segundo gran momento negativo en la provincia de Santa Fe que es el año 2006 cuando el gobernador, el ex gobernador Obey presenta una ley de seguridad que unifica los mandos policiales los mandos policiales antiguamente eran oficiales y suboficiales como lo indica cualquier sistema de seguridad o como lo indica el sistema de seguridad francés y en este caso la policía empieza a perder los mandos medios y se pierde la cadena de mando y el problema más crítico, más crítico, y es por el cual estalla la, la inseguridad en la Ciudad de Rosario, tiene que ver con el año 2019. En el año 2019, cuando asume el gobernador Perotti, Kirchnerismo, en cabeza del ex ministro Marcelo Saín, se retira el servicio penitenciario de la órbita del Ministerio de Seguridad y se lleva bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Se rompe la cadena de análisis criminal, de inteligencia, perdón, se rompe la cadena de inteligencia criminal entre la calle, el control policial y la penitenciaría. Durante dos años estuvo el servicio penitenciario bajo el mando del Ministerio de Gobierno, con el agravante que durante cuatro meses de esos dos años no hubo ministro de gobierno en la provincia de Santa Fe. Con lo cual estalla en el 2019 los delitos y lo marca obviamente lo que dije anteriormente, la seguridad objetiva, que son los números, las estadísticas, y se desmadra por completo el sistema penitenciario y se desmadra por completo la calle. Y hay un último condimento que me gustaría agregar a esto, que es la eliminación en el año 2019, cuando suma el gobierno kirchnerista, de las celdas de alto perfil, de los pabellones de alto perfil donde, donde se tienen alojados los criminales más importantes y donde se restringen, las comunicaciones. A partir de allí es que se desatan los, los índices más altos de la historia de la provincia de Santa Fe.
0: Gracias, Gaby. Yo quiero hacerle una pregunta a los tres y que me respondan los tres. Si tuviesen dicen que decir tres cosas en base a qué cambios hubo del 2015 o nuestra gestión de seguridad en Rosario ahora, con lo que está pasando hoy en día, ¿qué tres cosas podríamos decir que han empeorado? de nuestra gestión,
1: ahora. Si quieren, seguimos en el orden en, en el que veníamos. Vale, vale. Eh, gracias. No, a ver, eh, por un lado, fue clave, y a pesar de que éramos de distintos partidos políticos, porque Mauricio era de Cambiemos, pro, y, y el gobernador Lifchit eh, era socialista, y, y nos pudimos poner de acuerdo en la necesidad de que primero Rosario y después toda la provincia de Santa Fe necesitaban un plan unificado de lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Y, y esto no se hizo solo en el plano eh, de, de los operativos de seguridad, sino que también se avanzó en nuestro gobierno, y más allá de todo lo que dicen los sectores pseudoprogresistas, en la urbanización de eh, cantidad, de, de, de barrios populares, de asentamientos, de villas, eh, tanto en Rosario como en otros lugares de la provincia. A pesar de que había diferencias políticas, se llegó a la conclusión de que o trabajábamos juntos o lo que está pasando hoy hubiese empezado a pasar muchísimo muchísimo antes. Lamentablemente, y como bien lo dijo Gabriel, eh, eh, bueno, ahí tenemos el, 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 otro, el otro punto a señalar, ¿no? Eh, el tema de la pésima elección de Omar Perotti que ganó con el eslogan de la paz y el orden trayendo a un eh, catedrático garantista de Buenos Aires y 20 personas más que vinieron con él de Buenos Aires que durante los primeros seis meses de gobierno y para colmo encierro, pandemia y todo lo demás no tenían la más peregrina idea del de territorio que tenían que eh, patrullar que tenían que cubrir, y en donde tenían que eh, desplegar a la fuerza policial para combatir el, el, el delito. Y, y el tercer tema es, bueno, un, un tremendo error, no sé si es error o lo hacen a propósito, ¿no?, de, del kirchnerismo, que fue, eh, por una cuestión meramente ideológica, desarticular todo el sistema de inteligencia criminal en los penales y en los penales federales y nosotros tenemos a los caponarcos de Rosario que no cayeron por causas federales cayeron por delitos conexos al narcotráfico encerrados en Ezeiza, en Marcos Paz o en Rawson algunos aquí en, en, en Piñero eh, en una cárcel provincial de, 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 de Santa Fe o en el sector de presos federales de la cárcel provincial de Coronda al desarticularse el sistema de eh, inteligencia criminal adentro de los penales, prácticamente se le dio vía libre a los caponarcos que habían sido con mucho esfuerzo puestos presos durante nuestro gobierno eh, para que empiecen a manejar el delito, a eh, balear a jefes eh, narcos rivales, a amenazar comercios, a directamente... Eh, hacer u ordenar ejecuciones desde las cárceles federales de la República Argentina? Tres puntos que para mí son claves.
2: Bueno, eh, vamos a sumar a lo que dijo Charlie, que fue muy completo. Yo te agregaría algo que es importante. En, en seguridad, como en todo, tiene que haber planificación, no eh, algo así espasmódico porque pasa algo y respondo. Y yo creo que todos vimos, en toda la ciudadanía vimos que en seguridad eh, había eh, la intención de combatir el narcotráfico desde ya, en todos, eh, digamos, los, lo, la, los casos, porque, a ver, Rosario no es productora de, de, de drogas, o sea, a Rosario llega, el cuidar las fronteras es fundamental, entonces... No es solo, más allá, por eso no quiero agregar a lo que, para no repetir con lo que Charlie planificó, eh, contó, pero justamente haber pensado, esto tiene que ser integral. Rosario es el exponente por todas las, digamos, los problemas que hay entre las bandas, eh, como dice eh, Gabriel, tiene que ver con el arco menudeo, pero es eh, la consecuencia, ¿no? La droga llega a Rosario de, de determinada manera y como les digo, no somos los productores. Por otro lado, también planificación en cuanto a los operativos. Yo no sé si recuerdan, pero eh, Patricia Bullrich cuenta eh, cómo en un momento se planificó toda una operación que se hizo en Rosario y dado que había dudas sobre ciertos eh, miembros de la policía local, se armó todo desde provincia de Buenos Aires, sin comentarlo para poder hacerlo. Y también tiene que ver con la planificación, coordinar con eh, los, digamos, con el gobernador en Santa Fe, ponerse de acuerdo, que no fue fácil. Yo recuerdo también que hubo muchos chispazos y pero siempre predominaba esto, pensemos, hagamos, a mí me preocupa, dice, van a venir más fuerzas federales, pero si van a estar controlando el, el DNI, como pasa en Rosario, que están en el centro o en lugares así eh, mucho más públicos, parando los autos y parece que fuera un operativo de tránsito, eso tampoco sirve. Entonces yo creo que primero era la decisión política de combatir el narcotráfico fuera, adentro, o el que ingresaba al país. Segundo, comunicarse con, con el, el gobierno local, y tercero, también planificar las acciones y conducir a las fuerzas a donde tenía que ser conducida
3: Bueno, para agregar eh, a, a las, tres, las tres cuestiones bien se mencionaron los pabellones la disolución de los pabellones, eso es un dato importante muy bien mencionado el tema de las bandas, que fueron desarticuladas por, por temas eh, de procesos locales estamos hablando de los monos, los gorditos, los húngaros, los funes, todas las bandas, eh, Lindor Alvarado, todas las bandas que fueron desarticuladas por el año 2015-2019, a la disolución del comando conjunto, que bien mencionó Charlie entre las fuerzas federales y la policía de la provincia de Santa Fe, no solo en inteligencia criminal y en temas de tecnología, sino principalmente en lo que tiene que ver con operativos en calle. Pero hay dos cuestiones que son muy, muy importantes. Una es... Eh, macro que tiene que ver con la disolución a nivel nacional de la Secretaría de Control de Frontera, la, la, la Secretaría que controla el ingreso de, de las drogas, más de 160 puestos que, que dependían de esta, de esta Secretaría. Eso es un problema realmente estratégico en, en términos de lucha contra el narcotráfico, y así, aquí sí hablo de narcotráfico. Después un tema doméstico puntual de la ciudad de Rosario, eh, desde el año 2015 al 2019, con distintas variantes, circulaban en, según el territorio y la, la dimensión y la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Rosario, 220 móviles o patrullas de la Policía de Santa Fe. Hoy, reconocido por el mismo gobierno, hay 35 a 42 móviles por turno. Estamos hablando de 35 42 móviles contra 220, que fue el récord. Hay un promedio de 197 móviles en calle... En, durante esos años. Y algo muy, muy importante y que tiene que ver justamente con, esta, con este auditorio, este auditorio político, justamente un problema ideológico que surge a partir de, del inicio del gobierno kirchnerismo, un, un, un problema ideológico que termina derramando en cuestiones eh, domésticas, como por ejemplo la identificación en calle. Hay dos modelos de, de pensamiento, hay dos modelos de país totalmente antagónicos, eh, uno es el que pensamos nosotros, donde consideramos que el delincuente, primero es un delincuente, no es un joven vulnerable que tiene altas potencialidades de tener conflicto con la ley, es un delincuente, quien comete un delito es un delincuente, tiene que estar encarcelado, cuando comete el delito, sancionado, juzgado, tiene que estar encarcelado. Y el otro modelo que representa el kirchnerismo es el que considera que estos delincuentes son víctimas de la sociedad. Vaya a saber por qué motivo, pero son, en definitiva, víctimas de la sociedad. Creo que ese fue el peor el peor de los condimentos que nos lleva a, a la Argentina, en definitiva, porque Rosario es, como dicen, como dijeron recién, parte de la Argentina, y esto se va a derramar como una mancha de petróleo en el mar por toda la Argentina. Creo que es el, el, el condimento más, más dañino es el ideológico
0: quiero ir con, con una pregunta eh, para los tres y el que tenga ganas de responderla adelante estuvo, se estuvo hablando mucho también estos días de lo que pasó en el supermercado de la familia eh, de Messi, de la esposa de Messi ¿qué lectura hacen ustedes de esta amenaza? o sea, ¿por qué van atacan un supermercado y lo amenazan a Messi? ¿qué, qué lectura se puede hacer de esta amenaza y esto que sucedió el otro día?
1: A, a ver, este, lo que nosotros vemos es que eh, han tomado el tiempo de que eh, buscando objetivos que tienen un buen rebote siembran el caos y de alguna manera logran eh, el objetivo de eh, generar el pánico y, y la conmoción que hoy vive la gente. ¿no? Esto tiene tres antecedentes muy eh, claros, que es la bandera que se colgó atrás de Telefer Rosario, uno de los dos canales de aire de la, de la ciudad, que por supuesto tuvo mucha repercusión pública porque era una amenaza de un grupo narco o supuestamente narco a un medio de comunicación. Y después ya, más grave aún, las dos balaceras contra Televisión Litoral, eh, que es el grupo mediático que eh, opera Canal 3, Radio 2. Y, y el portal Rosario 3 eh, ahí empezaron a, a ver que baleando un, una agencia de autos en Godoy al 5000 eh, aparecían cinco minutos en los medios y desaparecían ahora eh, baleando o colgando carteles que tengan que ver con algunos objetivos eh, más eh, expuestos eh, este, este, este objetivo de generar y sembrar eh, caos en, en la sociedad es mucho más eh, fuerte. Y bueno, indudablemente con Messi lo consiguieron, y vaya, si lo consiguieron, si lo consiguieron, ¿no? Todos los medios de comunicación del planeta hablando de Rosario, la situación de Rosario y el narcotráfico en, en la ciudad de, de Rosario. Si, si tenían el objetivo claro, indudablemente lo consiguieron. Indudablemente eh, yo, yo al menos... Lo, lo veo por ahí
0: Sí, Charlie, indudablemente llegaron a su objetivo que era dar a conocer lo que estaban realizando en la ciudad de Rosario Bueno, para cumplir con, con lo pautado con ustedes eh, vamos a ir cerrando este espacio eh, Primero, muchas gracias por su tiempo y si quieren hacer una breve reflexión final, más que invitados los tres al que quiera hablar
2: Bueno, vamos siguiendo el orden eh, Bueno, gracias eh, la verdad es que es muy feo que, que Rosario sea noticia por esto. Eh, uno eh, bueno, ama su ciudad, yo nací acá, viví acá siempre, tengo mi familia, eh, doy clases en la facultad, la verdad que es una, es una ciudad espectacular, es una ciudad que les digo a todos que, que, que los que la conocen quieren volver porque eh, no somos todos así, y es horrible que... Eh, se siembre todo esto, el miedo, y, y como bueno, explicaba Charlie, ¿no? llamar la atención para, para seguir sembrando terror, para, para molestar, para no permitir una ciudad que, que se ha hecho a sí misma, ¿viste? que no tiene ni fundador, o sea, eh, yo quiero dejar todo esto bueno de Rosario, porque Rosario lo tiene y ha dado tanto a, a la Argentina, que creo que es hora que, que la estamos pasando mal, y que nos demos, se den cuenta que... que nos tienen que dar una mano. Me parece que me gustaría que ese fuera el mensaje. Más allá de, del tema político, obviamente, nosotros creemos que hay soluciones, podemos hablar y mirar de frente diciendo, acá se hizo en los, en los cuatro años que se estuvo, se, se hizo un montón. ¿Falta? Sí, siempre va a faltar, nunca va a ser suficiente. Pero yo, yo quiero reivindicar un poco a los rosarinos que, que la estamos pasando tan mal y que todos los días eh, trabajan, crean, estudian, hay... Eh, no sé, tantas cosas buenas Rosario, que a pesar de, de, de que no quieran dejarnos, nosotros tenemos que seguir mostrando también lo bueno.
3: Bueno, siguiendo el orden y, y, y respondiendo la, la pregunta respecto a lo, a lo de Messi, hay, hay varias explicaciones, me sumo a lo que dijo Charlie, es muy bueno. Eh, también agregar que el narcotráfico tiene tres, tres estadios, Siempre menciono filtración, penetración y copamiento. La filtración es cuando la droga pasa. La, la penetración es cuando pasa, cuando se vende, cuando se consume. Y en definitiva el copamiento es cuando la, la droga pasa, se vende, se consume y también se exporta. Y en esa disputa territorial de los tres escenarios que mencionábamos anteriormente, el, el territorio, el segundo escenario, las cuevas de lavado, las cuevas financieras, en el microcentro y el macrocentro de la ciudad, y la hidrovía, la famosa hidrovía que es la autopista donde ingresan y egresan gran mayoría de los estupefacientes y las mercancías ilegales en ese copamiento del territorio es donde las bandas narcocriminales o estos clanes familiares, se disputan el poder de fuego, y el poder de fuego obviamente se demuestra cuando se ataca a alguien superior en este caso puede ser una de las hipótesis por la cual se atacó lo de, lo de Messi, y finalmente para dejarles un un mensaje político y sumarme al mensaje positivo que dejó Germana yo creo que los poderes ejecutivos no pueden estar llorando como, como están llorando no pueden no hacerse cargo como, como están no haciéndose cargo, me refiero al intendente de la ciudad de Rosario que está paseando por, por todos los medios lamentándose, como si él no tuviera nada que ver, me refiero al gobernador principal responsable de este problema la ley de seguridad interior determina que es el gobernador quien tiene que hacerse cargo. Uno puede delegar la, la autoridad, pero no puede delegar la responsabilidad. Uno puede delegar la autoridad en el, en el mando policial, pero no su responsabilidad. Y finalmente el presidente, que bueno, ya sabemos lo que es el presidente de la nación. Está totalmente fuera de la realidad social y está en otra dimensión. Finalmente, me gustaría dejarles un, un mensaje que nosotros como Espacio Político, como PRO, como Juntos por el Cambio, vamos a hacernos cargo de esta situación. En mi caso voy a competir en la Ciudad de Rosario eh, por el Poder Ejecutivo y tenemos todas las intenciones, en otro caso habrá otros candidatos que también entiendo que, que tendrán estas intenciones, de hacernos cargo básicamente en tres cuestiones. La decisión política de trabajar para la seguridad y en definitiva conseguir esa cohesión social, esa coexistencia, esa convivencia. Trabajarlo con un método, con una planificación estratégica, pero finalmente hacerlo con una coordinación interdisciplinaria, porque esto es un problema mucho más grave que el narcotráfico, que tiene que ver con una matriz de oferta y demanda, que es el narcotráfico por un lado, pero por el otro, un problema gravísimo que tiene la Argentina, que cada vez tiene mayor cantidad de consumidores, de estupefacientes y, y drogas, y eso es lo que nosotros también tenemos que trabajar. Para eso está la prevención, y la prevención no es policial, la prevención es social, la prevención es Cultura, deporte y educación. Y en ese camino vamos a estar. Muchas gracias por, por este tiempo. Les mando un fuerte abrazo.
0: Bueno, hermana Charlie y Gabriel, primero que nada, muchas gracias a los tres por participar y a todas las personas que nos estuvieron haciendo el aguante hoy. La verdad es que este es un tema muy sensible del cual tenemos que hablar y debatir porque hay cientos de familias que no la están pasando bien por esta situación. Así que gracias a todos los que se sumaron y para aquellos que se sumaron más tarde o no pudieron escucharnos, esta conversación va a quedar en nuestro Twitter y la vamos a subir al Spotify del Pro. Así que muchísimas gracias a todos, en especial a ustedes tres, y nos vemos la próxima.
3: Gracias.
2: gracias. Saludos.
3: Gracias. Un beso.
1: Chau, chau.